0: Ihr kennt diese Frage, dass man gefragt wird, du hast drei Wünsche frei, was sind diese drei Wünsche, die du dir wünschst? Ich finde diese Frage immer völlig überfordernd, weil ich mich gar nicht festlegen kann auf drei Dinge, die meine wichtigsten Wünsche sein können. Ich wünsche mir dann immer, dass, dritte, dass der dritte Wunsch ist, dass ich drei neue Wünsche habe, aber ich weiß schon, dass das so nicht funktioniert Deswegen ist diese Frage in diesem Gottesdienst heute ein bisschen anders. Du hast einen Wunsch frei und was ist dieser eine Wunsch? Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute. Wir wollen gemeinsam ja Gott begegnen, uns selber begegnen und schauen, was Gott für uns vorbereitet hat, worin er unsere Herzen heute berührt und anrührt. Ich bete. Vater im Himmel, du bist unser guter Vater, der Vater, der da ist, der uns das Leben geschenkt hat, der über allem steht. Und wir bitten dich jetzt für diese Zeit, dass du uns berührst, dass du etwas von dir in unser Herz, in unser Leben hineinlegst, dass wir dir begegnen und eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen, der unser Leben verändert und dass du, Jesus, und so nahe kommst, dass wir uns einlassen können auf dein Reden, was unserem Leben gut tut. Und so feiern wir diesen Gottesdienst in deinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie wird man ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Und wenn man so jemand ist, woran merkt man dann, dass man so jemand ist? Wie ist man dann? Wie ist man dann unterwegs? Heute in dieser Predigtreihe, in unserer Predigt heute, geht es um David. Und es gibt so eine schöne Beschreibung von David in der Apostelgeschichte, wie er beschrieben wird. Apostelgeschichte 13, 22. Da sagt Gott, ich habe David gefunden. Einen Menschen nach meinem Herzen. Er wird meinen ganzen Willen tun. Ich finde, das ist so eine sehr schöne Beschreibung eines Menschen. Und wenn ich jetzt diesen einen Wunsch frei hätte, von dem ich zu Beginn geredet habe, dann würde ich sagen, das ist dieser eine Wunsch. So ein Mensch möchte ich sein. Hier in dem Text finden wir zum Beispiel das Wort nach. Wir können sagen, nach bedeutet so viel im, im Griechischen wie in, in Übereinstimmung, im, im Einklang, ein Menschen nach meinem Herzen. Das bedeutet, dass ein, Gott sagt, ich suche einen Mensch, der in, im Einklang mit meinem Herzen schwingt, in Harmonie mit mir ist, im, im Frieden, im Shalom Gottes. Und dann wird ja beschrieben, was dieses nahe sein, nach seinem Herzen sein bedeutet. Das heißt hier, er wird meinen ganzen Willen tun. Dieses Wort Willen ist jetzt nicht so ein schroffes, so wenn du das tust, was ich will, dann ist alles gut oder es geht nicht um diese unterdrückende Unterordnung. Hier steht ein griechisches Wort mit dem, das heißt Telema, das kann man übersetzen mit, mit Willen. Es heißt aber auch so viel wie Verlangen, wie Ziel, wie Absicht. Ich habe ein griechisches Wörterbuch zum Neuen Testament, das aber in Englisch ist. Auch verrückt, ein griechisches Wörterbuch auf Englisch. Und dort sind für dieses Wort Telema so Begriffe genannt wie Desire oder, 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 oder Intent oder Purpose. Also das, worum es wirklich geht, das was mein Herz ausmacht, das, was mich ausmacht. Wenn wir Jesus sehen, dann, dann sagt er einmal, ich habe mich von Herzen danach gesehnt, mit euch dieses Abendmahl zu feiern, also Gemeinschaft zu haben und diesen letzten schweren Weg meines Lebens mit euch gemeinsam zu gehen. Oder wir sehen Jesus als jemanden, der die Menschen der damaligen Zeit sieht und es das heißt, er weint, weil sie sich einfach nicht finden lassen wollten, weil sie sich nicht versöhnen lassen wollten, weil sie nicht neu durch Jesus in die Beziehung mit Gott eintreten wollten. Und vielleicht bekommen wir hier so ein, ein Gespür, was dieses Wort Willen, dieses, dieses Telema bedeutet, so eine Ahnung dessen, was Gott bewegt, was, was Gott motiviert und was Gott umtreibt. Und für mich wäre es das Schönste meines Lebens, dass ja, das, das Wertvollste, was ich mir erdenken könnte, dass Jesus sagt, ich habe Jürgen gefunden. Ein, ein Menschen nach meinem Herzen. Und er wird das tun, was, was mein Wille, meine Absicht, mein Verlangen, meine, meine Sehnsucht für diese Welt und diese Erde ist. Und vielleicht magst du deinen eigenen Namen einsetzen dass Gott sagt, ich habe dich gefunden, einen Menschen nach meinem Herzen. Wäre das nicht wertvoller und schöner und erstrebenswerter und bedeutsamer als alles, als alles andere, was man im Leben bekommen könnte oder, oder erwerben könnte oder was, was man sein könnte? Wäre das nicht die Erfüllung des größten Wunsches, den ein Mensch nur haben kann, Sinn und Bedeutung meines Lebens. Und, und alles andere in unserem Leben, alles andere wird sich ja auch verflüchtigen. Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen gelesen, die Inflation, gerade nach Corona, wird auf Dauer unsere Ersparnisse auffressen. Alles, was wir haben und was wir sind, an all dem nagt der Zahn der Zeit. Und was wir festhalten wollen, dass am Ende zerrinnt es wie die Sand am Strand durch unsere Finger. Wie war also, oder wer war jetzt dieser David, von dem hier gesagt wird, das ist ein Mann, den Gott, den ich gefunden habe, ganz nach meinem Herzen. Wenn wir David anschauen, müssen wir vielleicht Einmal ganz kurz 400 Jahre zurückspringen, in der letzten Predigt ging es um, um Mose und jetzt geht es um David und dazwischen sind etwa 400 Jahre ver äh, verstrichen, was ist in diesen 400 Jahren passiert. Das Volk Israel ist in dann tatsächlich im gelobten Land angekommen, im Land Kanaan. Es hat begonnen, sich einzurichten und, und, und zu leben und sich zu arrangieren. Und diese großen, starken Führer, Mose und, und Josua, sind gestorben und haben nur ihr Erbe hinterlassen. Und jetzt lesen wir in der Bibel, dass dort ein, ein Muster ist, was sich immer wieder abspielt, so ein, ein Ablauf, der sich immer wieder wiederholt. Die Menschen leben in diesem Bund mit Gott. Ihr seht hier dieses Bild, was wir entwickeln in dieser Predigtreihe seit den ersten Seiten der Bibel, seit Abraham und Josef und Mose und wie wir es bei Jesus sehen werden. Dieser dieser Bund, den den Gott mit dem Menschen schließt, wo er sagt, ich bin der Vater und das ist deine Identität und jetzt handle aus dieser Identität heraus. Und wir sehen jetzt beim Volk Israel immer Land Kanaan in diesen 400 Jahren, dass das, dieser Bund von ihnen immer mehr vergessen wird und immer mehr zurückgedrängt wird. Hier, wir können sagen, er wird so ein bisschen grau und grauer. Ihr Leben hatte sich verselbstständigt. Dieser lebendige Bund mit Gott, der war mehr eine Formalität geworden. Er hatte kaum noch Bedeutung. In der Mitte des Lebens der Leute steht jetzt ihr Alltag das Bestellen der Weinberge, das Einbringen der Ernte, ihre Feste zu heiraten, so ihre Häuser zu bauen, irgendwie unterwegs zu sein, das Leben zu regeln. Und sie haben so einen Lebensstil auch dabei entwickelt, der der Gott immer mehr in den Hintergrund gedrängt hat. Sie waren ja umgeben von ganz vielen anderen Menschen, die gar keine Beziehung zu ihrem Gott hatten. Und sie haben auch teilweise diesen Lebensstil so übernommen, weil er schien auch ganz attraktiv zu sein. Gott war weit weg, aber das andere war so nah. Und so schleicht sich so ein neuer Lebensstil ein. Und dieses, dieses Normale wird so die Mitte ihres Alltags und verdrängt Gott völlig heraus. Und was sie dadurch auch eben verlieren, und das ist ja dieses zweite Dreieck, was wir uns angesehen haben, dieses Dreieck des Königreichs. Sie, sie verlieren diese Autorität des Königreiches. Hier wird ja beschrieben, wie Gott sich das Leben gedacht hatte. Gott sagt, ich habe Menschen ins Leben gerufen, wie Abraham, Sarah, Josef, Mose, und sie leben in Gemeinschaft mit mir, und sie bekommen auf der Erde die, den, den Sinn und die Autorität, das Leben in, zu gestalten, in, in Gottes Gegenwart. So Gott zu, zu vertreten, ihn zu repräsentieren, in Autorität zu handeln. Und auch das verlieren sie. Und so wird auch, auch dieses, dieses Dreieck des. Das Königreiches wird dunkel, verdunkelt, tritt zurück. Und dann lesen wir, was geschieht. Rivalisierende Völker nehmen immer mehr ihres Territoriums ein. Sie werden politisch und menschlich und geistlich und innerlich unter Druck gesetzt. Da ist ganz viel Not, ganz viel Leid. Sie schreien zu Gott, erinnern sich an diesen und, den es auch einmal gab, dann beruft Gott bestimmte Männer und Frauen, die werden in der Bibel Richter genannt. Man darf sie aber nicht so Richter vorstellen wie bei uns, die in Roben im Gerichtssaal sitzen, sondern diese Richter, das waren Männer und Frauen, die, ja, man kann sagen, die waren politische, geistliche, geistige, militärische Führer. Sie haben die gesamte Verantwortung für das, das Volk übernommen, so wie es vor ihnen schon Mose und und Josua getan hatte. Und Gott möchte die Menschen durch sie zu einer Umkehr aufrufen. Kommt, kommt zurück in meinen Bund und kommt zurück in das Königreich. Findet mich neu, findet neu die Beziehung. Versteht ganz neu, wozu ihr da seid. Und die Menschen, sie, sie gehen dann wieder zurück. Alles wird gut, irgendwann stirbt dann dieser Richter oder diese Richterin. Und der ganze Kreislauf beginnt von vorne. Diese Richter, diese Männer und Frauen, die, die sehr eng mit Gott verbunden waren. Manche waren schon so ein bisschen komisch, ein bisschen spooky. Ich weiß nicht, ob, ob wir als Kirche jeden von Ihnen so als, als Pastor oder Pastorin unserer Kirche gerne gehabt haben, hätten wollen, haben würden wollen. Wie auch immer. Diese Ecken und Kanten und nicht alle so ganz, ganz perfekt. Aber sie hatten etwas verstanden von dieser Natur des Bundes und von dieser Aufgabe, zu der Gott sie berufen hat in seinem Königreich und dass er ihnen Autorität gab, um das zu sein und zu tun. Und kurz bevor jetzt David auftaucht in der Geschichte, geschieht etwas völlig Neues. Zum allerersten Mal in seiner gesamten Geschichte bekommt Gottes Volk, das Volk Israel, ein König. Gott wollte überhaupt nie, dass sein Volk einen König hat. Er hat gesagt, überlegt euch das gut, ein, ein König wird korrumpiert werden, er wird euer Leben unterdrücken, er wird schlechte Wege leiten, er will eure, euer Geld, euer Land und eure Freiheit, eure Söhne für den Krieg. Ich bin noch genug, ihr, ihr braucht keinen König. Und doch, das Volk schreit, doch, 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 gib uns einen König, wir wollen einen König, alle haben einen König, wir wollen einen König. Und was ich dann bei Gott so beeindruckend finde, obwohl er zutiefst davon überzeugt ist, dass es überhaupt gar nicht gut ist, für das Volk einen König zu haben, er gibt diesem nicht aufhörenden Drängen und Drängeln nach und sie bekommen ihren ersten König. Der erste König heißt Saul und wenn ihr ein wenig nachlest, es geht gründlich und absolut schief. Alles, was nur schief laufen konnte, geht schief durch durch Saul. Und das zweite, was jetzt bei Gott so bemerkenswert ist, er sagt jetzt nicht, seht ihr Jungs, Mädels, habe ich gesagt. Jetzt seht zu, wie er damit klarkommt, sondern Gott sagt, "Ich ich sehe, was hier geschieht. Ich stehe zu euch und ich suche einen anderen als König. Und jetzt an dieser Stelle kommt David ins Spiel. Also was macht diesen, diesen David aus? David war, war jemand, der in einer sehr vertrauten Beziehung mit, mit Gott, dem Vater, unterwegs war. Als David zum König gesalbt werden sollte, musste er erst noch gefunden werden. Er war ein, ein, ein Teenager, deutlich unter 18 Jahren, und er war auf den Feldern und musste als jüngster Sohn der Familie die, die, die Herden, die Schafen und Ziegen der, der Familie beaufsichtigen und, und weiden. Er war weit draußen auf den Feldern, und ich stelle mir vor, für einen Teenager ist das eine sehr monotone und, und langweilige Aufgabe. Im, Im Sommer war es heiß, im Winter war es eisekalt, es gab Sturm, es gab Regen, es gab Wind, es gab Hitze, es gab Staub, es gab Hagel, es gab Langeweile. Aber David war jemand, statt zu verbittern, so wie wir das auch bei Josef gesehen haben, statt zu verbittern, gestaltet David sein, sein Leben. Zum einen übt er es, Stunde um Stunde mit einer Schleuder Steine zu werfen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viel er wirklich üben musste, um später dann tatsächlich mit, mit seiner Schleuder Stein, Bären und, und, und Wölfe zu, zu vertreiben, die seine Herde angreifen wollten. Und er übt, abendelang, wochenlang auf seiner Harfe zu spielen und er wurde einer der bekanntesten Musiker später in der, in der damaligen Zeit. Und in all dem, sein, sein Leben ist ja noch überhaupt gar nicht irgendwie spektakulär, in all dem sucht er die, die Nähe und die Gegenwart Gottes. Er lebt jetzt und sein, sein Leben lang, er lebt diese, diese Bundesbeziehung zu Gott, seinem Vater. Er, er betet, er, er singt Lieder, er, er schreibt Lieder, er verbringt Zeit in der, in der Anbetung Gottes und er schreibt ein Lied, was später Millionen und Millionen und Abermillionen Leute beten und reden und lesen und, und singen werden. Vielleicht das bekannteste Lied oder einer der bekanntesten Texte, das bekannteste Gedicht der gesamten Weltgeschichte, David verfasst den Psalm 23 wo er Gott als den guten Hirten seines Lebens beschreibt. Und Wir können uns vorstellen, wie oft David mit seinen Herden an, an Wasserlöchern gesessen hat. Wie, wie oft er mit den Schafen zusammengerückt war, um dann im Winter neue grüne Weideflächen für sie zu suchen und zu finden. Wir können uns vorstellen, wie oft er die ängstlichen Schafe beruhigen musste, um wieder still schlafen und leben zu können und wie er bei den Geburten der, der, der Lämmer dabei war, und wie er sie behütet hat vor giftigen Kräutern und wie er in den, im dunklen Tal, wo die Wölfe lauerten hinter den Felsen, seine Herde beschützt hat, weil es dort in dem dunklen engen Tal ja so, so einfach war, die, die Schafe zu reißen als Wolf, weil die Schafe letztlich gar nicht weg konnten. Es war kein romantisches Leben, aber er wusste und, und er lernte, ich bin hier in diesem Bund mit Gott, meinem Vater. Und Gott ist der Vater, der mich sieht und der mich behütet und der mich beschützt und der das noch viel mehr tut, als kann und kann, als ich das jemals für meine Schafe und für meine Herde tun könnte. David, so tief verbunden im Kreislauf der Jahre von Sommer, Winter, Herbst und Frühling, lebt diese vertraute Beziehung zu Gott, dem Vater. Wenn wir den Psalm 23 lesen, dann, dann sehen wir in dem Psalm auch so einen Wechsel von der dritten zur zweiten Person. Gott ist nicht nur der gute Hirte, der Dinge tut, der der leitet und führt, sondern mittendrin äh, geht, geht David zur zweiten Person über und er sagt, Gott, du, du bist, du bist bei mir, du tröstest mich, du deckst den Tisch, du salbst mein, Öl, mein Haupt mit Öl, du gießt mir ein, du bist mein guter Hirte. Also David jemand, der sehr intensiv und vertraut mit Gott, dem Vater lebt und ihn anbetet. Gleichzeitig sehen wir aber in David auch jemanden, der Verantwortung übernimmt. Er wusste, Gott ist mein König und er übergibt mir Autorität, in seinem Namen zu handeln. Und wenn wir heute David anschauen, dann geht es ja nicht nur darum, dass wir uns eine Geschichte anschauen, sondern dass das, was dort bei David geschieht, ein Bild für mein Leben heute ist. Ich möchte uns nur noch mit uns nur noch eine einzige Situation aus Davids Leben anschauen, wo so deutlich wird, dass er diese Autorität und Verantwortung übernimmt. Und diese Geschichte ist wahrscheinlich auch eine der bekanntesten Geschichten der Welt. Wahrscheinlich kennt sie fast jeder. Diese Situation, Israel ist im Krieg. Jeden Morgen stehen sich die Heere gegenüber und da ist dieser starke, furchteinflößende, grausame, große, starke, Krieger und Kämpfer des anderen Heeres der Philister. Jeden Morgen trat Goliath vor und verhöhnte, dass das Volk der Israeliten und er verhöhnte Gott machte sich lustig darüber, stellte all das lächerlich dar und. Und David war ja gar kein Krieger im Heer, Er war nur da, um seinen Brüdern essen. Verpflegung zu bringen. Und als dann David da ist in dem Augenblick, hört David ganz viele Stimmen. Er hört die Stimme Goliaths, der in, die, in den Dreck zieht und mit Füßen tritt, all das, was David wertvoll und heilig und kostbar ist. Er hört Stimmen, die diese verzweifelnde und beschämende Situation beschreiben, die sich jeden Morgen dort auf diesem Schlachtfeld wiederholt. Und er hört eine andere Stimme in ihm, die sagt, David, das ist jetzt dein Auftrag. Und dann hört er sich selber sagen zum König, lass mich kämpfen, lass mich diesen Goliath in einem Zweikampf besiegen. Und dann hört er die Stimme seiner Brüder, die sagen, geh mal zurück, Junge, das ist hier echt nicht deine Baustelle, du bist hier nicht gefragt. Und er hört die Stimme von Saul, dem König, der sagt, David, du bist ein, ein Sänger, du bist ein, ein Hirte, du bist ein, ein Lobpreiser auf deiner Harfe. was willst du hier im Kampf? Aber in Davids Herzen war etwas geschehen. Er wusste um Gott, den Vater, und er wusste um die Identität, die er hatte. Und in dieser Haltung begegnet er nun den Giganten in seinem Leben. Und dabei ist er auch er selbst geblieben. Als dann Saul schließlich zustimmte und ihm seine Rüstung geben wollte, sagte David, das, das bin ich nicht. Ich bin nicht der mit der Rüstung. Ich bin der mit Gott und der Schleuder und diesen guten Steinen. David gegen Goliath. Wer kennt diese Formulierung nicht? David gegen Goliath. David gewinnt. Und nach dem Sieg sah dann Saul David als Konkurrenten, um Konkurrenten als Konkurrenten um die, um die Gunst der Massen und als Konkurrenten um seinen Thron. Und wir lesen, wie Saul immer wieder versucht danach, David umzubringen. Und dann lesen wir von David im Buch Samuel, wie er ein Leben führt zwischen Speer und Harfe. Er ist der, der Gott anbetet und der gleichzeitig immer wieder in den Kampf ziehen muss. Er würde so viele Schlachten kämpfen müssen und er würde so viele Lieder und Gebete und Psalmen dichten und singen. Und gleichzeitig folgen ihm Jahre der Flucht, der Verfolgung und der Lebensbedrohung. Wenn wir jetzt hier auf David und auf Saul treffen, dann sehen wir zwei Könige, mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen. Gott hatte ja nie nach Überfliegern gesucht oder nach Helden. Er hatte nach, nach Menschen gesucht, so wie damals nach Josef, die, die sagen würden, ich ordne mein Leben in, in Gottes Leben ein. Wir sprachen über diese Submission, das Submission, dass David, genauso wie Josef, sagt, ich ordne die Mission meines Lebens, der Mission Gottes, mit unserer Welt, mit dieser Erde unter. Was war eigentlich mit Saul passiert? Saul wollte König auf seine Weise sein. Saul wollte die Dinge kontrollieren und dominieren, und wahrscheinlich hatte er sein Herz niemals wirklich ganz Gott übergeben. Und wir leben erleben in Saul ein, eine ganz tragische Person der Geschichte und der am Ende in seinem eigenen Schwert stirbt, weil er Stück für Stück für Stück die Berufung und die, die Aufgabe seines, seines Lebens verloren hatte in, in Bitterkeit und Argwohn und Eigensinn. In Saul sehen wir einen speerwerfenden, selbstzentrierten, von Unsicherheit und Bitterkeit getriebenen Mann und in David jemanden, der als ja so als Hirte, als Hirte Gottes den Aufgaben seines Lebens begegnet und den Fragen des Lebens, zu denen Gott ihn herausfordert. David hatte ein Versprechen Gottes. Aber damit dieses Versprechen Wirklichkeit werden konnte, waren ganz viele Kämpfe, ganz viel Not, ganz viel Leid, ganz viel Entbehrung, ganz viele Fragen und ganz viel Trauer war nötig. Gott gibt David und Gott gibt auch dir ein Versprechen seines Bundes. Und gleichzeitig sehen wir, wie wie David und wie Mose und Josef und Abraham dennoch in, in ganz viele Konflikte des Lebens des Königreichs Gottes verwickelt waren. Und deswegen reden wir in dieser Reihe über ihr Leben, denn, denn ihr Leben ist ein Bild für, für mein Leben. Und wir sehen das gleiche bei Jesus. Er, er kam in der Identität des, des Sohnes Gottes und er kam mit dieser Mission, die Welt zu erlösen, Heilung zu bringen, die Menschen freizusetzen, etwas ganz Neues zu starten und zu beginnen. Und gleichzeitig brauchte es dafür die Kreuzigung und dann aber auch die Schönheit der Auferstehung. Wenn ich nun mit Jesus unterwegs bin, wenn du mit Jesus unterwegs bist, so in den Fußstapfen von Abraham, Josef, Mose und David, dann, dann werden wir erwarten können, dass wir Ähnliches erleben werden wie sie. Und ich merke, wie ich manchmal dafür zurück, davor zurückschrecke, weil es ist nicht so komfortabel. Wenn wir diese ganze Predigtreihe, die wir jetzt haben und haben werden, ganz grob zusammenfassen, dann geht es darum, zu wissen, wer ich bin und was ich dann daraus tun werde. Wer bin ich und was tue ich daraus? Im Englischen klingt das viel schöner. It's about being and doing. Wer bin ich und was tue ich? David wusste, wer er war. Jemand, der seine Identität aus Gott bezogen hat und er wusste, was seine Aufgabe war, nämlich Autorität und Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte schließen mit, mit einem Zitat, was ich vorgestern gelesen habe, was ich euch gerne noch einmal weitergeben möchte. Das ist von Ignatius von Loyola und er hat gesagt, die meisten Menschen ahnen nicht, was Gott aus ihnen machen könnte, wenn sie sich ihm nur zu, zur Verfügung stellen würden. Die meisten Menschen ahnen nicht, was Gott aus ihnen machen könnte, wenn sie sich ihm nur zur Verfügung stellen würden. Von uns hat ja jeder ein anderes. Leben. Und wahrscheinlich ist mein Leben und dein Leben im Vergleich zu dem Leben von David viel weniger dramatisch. Aber es sind die, die gleichen Fragen und die gleichen Herausforderungen, für die wir beantworten müssen. Und es sind die gleichen Fragen, die, die Gott uns stellt. Und so möchte ich schließen mit, mit diesen Fragen. Was Gibt es etwas, wovon du weißt, dass es dich so zurückhält, dich Gott zur Verfügung zu stellen? Und hast du eine Ahnung davon, was das in deinem Leben sein könnte, was, was Gott aus deinem Leben machen möchte, wenn du dich ihm immer mehr zur Verfügung stellst? Hast du ein Bild von dieser Schönheit und diesem, diesem besonderen, was, was Gott in das Leben durch mich, durch dich hineinbringen könnte. Und vielleicht gibt es jemanden, wo du weißt, euch würde gern einmal mit dieser Person beten oder, oder reden und gemeinsam vor Gott treten und, und schauen, was Gott in meinem Leben tun und gestalten und verändern möchte. Durch jemanden, der wie mich, der sich Gott in einer guten Weise ausliefert und sieht, dass Gott ihn führt und leitet. Ich, ich bete mit uns. Jesus, du, du siehst ja mein Leben, du siehst unser Leben. Und du siehst auch all das, was uns irgendwie manchmal so zurückhält. Und du weißt, wo wir uns jetzt gerade in den Beschreibungen dieser Worte, wo wir uns wiedergefunden haben. Und ich bitte dich, dass du durch den Heiligen Geist uns das, das neu schenkst, zu, zu erfassen, was, wo die Stellen sind, wo du uns hineingesetzt hast in diese Erde, um als Stellvertreter von dir in deinem Namen einfach Gutes, Schönes, Neues, Heilsames in die Welt hineinzubringen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auf dem Weg dahin segtest und uns begleitest. Vater, du siehst jeden, der jetzt diese Predigt hört und sagt, oh, ich bin mir noch gar nicht so sicher, wer, wer bin ich eigentlich selber in, in Beziehung zu Gott? Ist Gott überhaupt mein Vater? Und wenn du dir diese Fragen stellst, dann, dann könntest du jetzt beten, Vater, ich, ich möchte, dass du der Vater, der, der Gott, der Herr meines Lebens wirst. Ich möchte jetzt mein Leben dir ausliefern, so wie das Josef und Abraham und Mose und, und, und David getan haben. Und ich möchte, dass du durch den Heiligen Geist in mein Leben hineinkommst, mir ein neues Leben schenkst. Und ich bin gespannt, was ich gemeinsam mit dir leben, erfahren und finden werde im Leben. Jesus, du siehst jeden von uns hier in diesem Augenblick. Und so bitten wir dich um deinen Segen. Und Gott segne dich. Der Vater im Himmel, er, er segne und behüte dich, der Heilige Geist, komme in dein Leben, erfülle es. Und ich wünsche uns eine starke Woche, Hand in Hand mit Jesus zu erleben. Und der Segen Gottes des Allmächtigen, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, sei mit dir, begleite dich und mich in die kommende Woche. Amen.